0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen, de Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering ga ik in gesprek met Stephanie van Broek van Roads to Movement. Samen met haar vriend Niels had zij gepland om in april 2020 van het huis per fiets te vertrekken en vanuit Alaska naar Patagonië te fietsen. Helaas kon dit vanwege corona niet doorgaan, maar ze gingen op een heel ander, bijzonder avontuur. Omdat ze als koppel reizen, hebben we het in deze podcast vooral over vrouwenzaken, wanneer je met een partner op reis gaat en veel tijd met elkaar doorbrengt. Dus bijvoorbeeld, hoe is het om continu met je partner onderweg te zijn? Wat doe je met seks en ongesteldheid tijdens je avontuur? Hoe plan je me en ga je om met allerhande ongemakken? Ook vertelt Stefanie over het voorbereiden van een fietsavontuur en hoe zij switchde van we gaan op avontuur en komen voorlopig niet meer terug tot we moeten ons avontuur maar even uitstellen. Een super inspirerend verhaal voor vrouwen die alleen maar ook zeker met een partner reizen. Wil je de podcast ondersteunen en tegelijkertijd ook de eerste stappen zetten naar een avontuurlijke leven? Dit kan door mijn e book in 10 stappen naar een avontuurlijke leven te kopen. In dit boek neem ik jou aan de hand van 10 verschillende stappen mee naar een avontuurlijke leven. De kosten van het boek zijn 10 euro. 1 euro voor elke stap. Meer info vind je op de website avontuurlijkevrouwen.nl Gewoon een kop koffie doneren om de podcast in de lucht te houden kan ook. Dit kan via avontuurlijkevrouwen.nl slash doneren. Ik wens jullie heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Stefanie, van harte welkom in de podcast voor avondelijke vrouwen. Superleuk dat ik jou via Zoom mag spreken vandaag. Helemaal vanuit het prachtige Gent, als ik me niet vergis. je
1: hey, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Mijn eerste vraag aan jou is, wie ben je en wat doe je?
1: Uh, ik ben dus uh, Stefanie, uh, ik ben uh, 30 jaar um, en ik kom uh, uit Gent. Um, ik... Um... Ik heb samen met mijn vriend uh, een droom. Een, um, een droom die een paar jaar geleden is gestart. En dat is eigenlijk dat wij op wereldreis willen gaan met de fiets. Um, klinkt misschien een beetje ongewoon om met de fiets te doen. Uh, maar voor ons is het uh, ja, zeer belangrijk. En uh, ondertussen hebben we wel al een paar kilometers afgelegd op die fiets. En um, ja, we hopen dat we volgend jaar in 2022 um, echt onze grootste plannen... Uh, kunnen gaan uitvoeren. Um, verder wonen we dus nu nog in Gent. Um, zijn we ons stilletjes aan, terug aan het voorbereiden. Uh, en ons doel is eigenlijk om zoveel mogelijk mensen ook op die fiets te krijgen. Om uh, een beetje te gaan nadenken um, over de manier waarop dat we reizen. En of dat we dat misschien niet al dan niet op een andere manier kunnen doen. Op een iets duurzamere manier. Um, en om ja, mensen gewoon aan het bewegen te krijgen dat is een beetje ons doel
0: mooi, ja. ja jij mailde mij een aantal maanden geleden toen had ik een oproepje gedaan van nou, mocht er iemand nog een leuk onderwerp weten dan let me know want ik sta altijd open voor, voor pitches van vrouwen die echt een mooi verhaal hebben of iets bepaald wilden bespreken en jij kwam toen eigenlijk met het verhaal van nou, ik reis veel als, wij reizen als koppel maar ik zou het, um, dat Onderwerpen wel eens willen belichten. Um, als je als koppel reist, waar loop je dan tegenaan? Toen dacht ik, ja, de podcast is natuurlijk in eerste instantie bedoeld voor vrouwen... ...maar die vrouwen kunnen ook gewoon, net zoals jij en ik, een koppel vormen... ...en misschien ook wel tegen dezelfde ja, obstakels of uh, overpijnzingen uh, aanlopen... ...als die aan mij stuurden per mail. Ik dacht, nou, dat gaat volgens mij een heel leuk gesprek worden. Um, als ik even helemaal, helemaal terug ga naar het begin... ...je vertelde van, nou, wij willen, wij willen een mooie reis gaan maken... Um, hoe is de droom om te gaan fietsen überhaupt ontstaan? En fiets je van jongs af aan al?
1: Nee, eigenlijk totaal niet. Um, sowieso, de droom om te gaan fietsen is wel ontstaan uit de, uit de droom om te gaan reizen. Dus dat wel. Um, sowieso ben ik als, als kind um, totaal niet avontuurlijk opgevoed of zo, of ik ging ook. Amper met mijn ouders op reis, uh, buiten een, keer een weekendje naar Duitsland uh, elk jaar. Um, maar toen ik 21 jaar was, um, mocht ik op buitenlandse stage gaan naar Suriname. En voor mij was dat toen... Ik kwam dan in Zuid-Amerika aan en veel mensen spreken dan over, over een cultuurshock of zo. Maar bij mij voelde dat precies alsof ik ergens thuis kwam. Dat was, ik was in een andere omgeving, ik, werd, um, ik, zag, ik leerde andere mensen kennen. Ik vond dat, ik vond dat geweldig, ik kwam ik in contact met andere culturen. En toen dacht ik van oké, okay, ik, ik wil meer gaan reizen, ik wil um, meer plekken op deze wereld uh, zien, ik wil um, andere mensen leren kennen. En zo kwam bij mij toen wel echt al het idee van oké, okay, ik, wil, ik wil werken, ik wil sparen en ik wil dan op wereldreis gaan. Dus die droom is er eigenlijk al heel lang ondertussen. Um, en dan een paar jaar later um, kwam ik Niels, mijn vriend, tegen um, in een reisbureau. Dus ja, je kunt dan al een beetje raden dat we allebei wel eenzelfde passie hadden um, om dat reizen. En het was leuk dat we elkaar uh, daarin hadden gevonden natuurlijk. Maar langs de andere kant heb ik dan wel mijn, mijn eigen droom om solo op, op wereldreis te gaan... Ja, dat heb ik dan wel even laten varen, want ik dacht toen van... Oh, ik heb iemand leren kennen. Daar wil ik ook ja, al mijn tijd die ik heb, wil ik samen met hem spenderen. Want we hebben het gewoon supergoed samen. Um, dus laten we eerst zien, gaan we samen een paar keer op reis. Um, hebben we ook gedaan. We hebben elk jaar um, een fantastische reis gemaakt. Uh, we zijn altijd gaan backpacken, met de camper gaan reizen. Um, hebben zelfs ook al verschillende continenten gedaan. Dat was altijd superleuk. Maar toen voelden we ook wel echt allebei van... Oké, okay, we willen echt wel wat meer. We willen die, die wereldreis maken. Um, en we willen ook gewoon het, het gevoel van totale vrijheid ervaren. Waarin dat we allebei onze job gingen opzeggen. Um, dat we ook geen termijn hadden van... Um, we gaan een jaar weg en komen dan terug. Nee, we wilden echt alles openlaten. Um, en zien waar dat we gingen uitkomen. Maar... Het fietsen was eigenlijk um, een paar jaar geleden al bij Niels ontstaan, denk ik. Um, een, uh, een oud klasgenoot van hem vertrok toen samen met zijn vriendin uh, op fietsreis. En daar is toen ergens een zaadje bij hem geplant, denk ik. En toen heeft Niels ooit eens laten vallen tegen mij van... oh ja, die wereldreis, misschien kunnen we dat ook wel met fiets doen. En toen, toen heb ik dat echt weggelachen. Toen zei ik van ja, met fiets, kom... Dat, dat, doe no dat doe ik nooit. Dat kan ik niet. Dat is, dat is fysiek veel te zwaar. Uh, ik, zou, ik zou niet weten hoe dat ik moet toen ik, ik doe alles wel met de fiets hier in Gent. Ik heb, ik heb zelf geen auto of zo. Dus ik fiets om naar mijn werk te gaan, om boodschappen te doen. Maar ik had nog nooit in mijn leven meer dan, dan 60 kilometer gefietst of zo. Dus dat idee werd heel snel weggelachen. Um, maar toch had het mij wel ergens getriggerd of zo, op een of andere manier. Heb ik ooit een boek gelezen, een beetje blogs uh, beginnen opzoeken. En toen waren we in 2019 in uh, Nieuw-Zeeland. Um, voor zes weken waren we daar aan het rondreizen met een, met een camper. Maar we hebben in die zes weken ook een paar dagen uh, fietsen gehuurd. En dan hebben we in Nieuw-Zeeland gefietst. En toen had ik zoiets van, wauw, dit is wel echt heel leuk. Um, en toen zei ik tegen Niels, ja, zie je het anders nog altijd zitten om met de fiets op reis te gaan? En ik keek me zo aan van, wat zegt jij nu? En ik zei, ja, ik vind het eigenlijk wel echt tof. om uh... Allee, Het lijkt me tof om, om met de fiets vanaf uw voordeur te vertrekken en, en te zien waar, dat je, waar dat je eindigt. En dan hebben we in Nieuw-Zeeland 2019 uh, beslist om het jaar daarop, 1 april 2020, te vertrekken met fiets voor onbepaalde tijd op, uh, op wereldreis. Dus zo zitten
0: het een beetje ontstaan. Ik ga, de eerste vraag die ik jou ga stellen. Hebben wij elkaar ontmoet in Nieuw-Zeeland? Want ik heb namelijk een Belgisch koppel gesproken... toen ik aan de hiffy-track ging beginnen met wandelen. En ze gingen fietsen. Waren jullie dat? Nee, toch? Nee. Oh. Wacht, we hebben vooral gefietst... Waar was je toen? Ik was in, uh, in Nelson en omgeving en dat was in november 2019.
1: In Nelson. Wij, waren, wij hebben vooral gefietst in
0: Marlborough. Ja, dat is daar ook, ja. ja daar, wanneer he? was je daar?
1: Wanneer waren we? Wij? wij waren in Nieuw-Zeeland van februari tot
0: april. Oh ja, nee, mee. ik zat er in, ik zat in november. Maar ik heb inderdaad een Belgisch koepel ontmoet. En ik dacht, nou, het zou toch te gek zijn als, als jullie ja. dat waren. <laughs> Zitten we hier nou we weer te kletsen? Nee, oké, okay, never mind. Um, um, Fietsen. Ik zit even te denken. Ik heb ooit een keer met mijn uh, toenmalige vriend heb ik, uh, in Tasmanië gefietst, acht dagen. Mm -hmm. uh, en dat was een uitprobeersel. Ik had echt zoiets van, nou, hij had voor ons, voor ons verjaardag een trekkingfietsen gekocht. Um, we wilden ze laten verschepen. Uiteindelijk konden we gewoon lokaal in Tasmanië fietsen huren. Mm -hmm. En ik dacht nou echt. echt, echt. Nee, dit is niet voor mij. Uh, dus het fascineert me altijd uh, om, om fietsers te spreken. Want ik vind het gewoon leuk om te horen wat je zo leuk vindt aan het fietsen. En um, hoe je dat volhoudt. Want ik had, na acht dagen had ik gewoon geen kon meer over. Echt, Ik had wel een broek met een zee, maar alles deed me pijn. En ik was moe en het was veel zwaarder dan ik, uh, dan ik had verwacht. Um, maar goed, je besluit dan van, nou, we gaan zoiets dan doen. Dan mm -hmm. um, ben je dus bijna, ik stifte te denken, als jij in april in Nieuw-Zeeland... of als jullie in april in Nieuw-Zeeland waren... Dan had je, ja, heb je een jaar voorbereidingstijd eigenlijk genomen om te gaan denken van nou, wat willen we. Uh, ja, waar gaat zo'n voorbereiding überhaupt? Ik, ik, hoe start je een voorbereiding op zoiets?
1: Ja, we hebben wel bewust een jaar de tijd genomen. Want allee, we, we zien ook mensen die, die zeggen: Oké, okay, we, we vertrekken en twee, drie maanden later zijn ze weg. Um, we hebben wel wat meer tijd genomen. Um, we, hebben echt, we zijn toen teruggekomen van Nieuw-Zeeland. Um, wat voor ons ook heel belangrijk was, uh, was ook om die plannen zo snel mogelijk uit te spreken, bijvoorbeeld ook naar onze werkgevers toe. Dus we zijn teruggekeerd um, van Nieuw-Zeeland en we hebben echt beide op ons werk gezegd van um, binnen een jaar zijn we weg, we nemen ontslag. En dat, dat is heel ruim op voorhand, maar voor ons was dat dan wel iets, oké, okay, we zeggen dat, dus er is ook geen weg meer terug. Um, dus dat was eigenlijk voor ons een beetje die eerste stap in dat proces, oké, okay, we zeggen dat tegen onze werkgever, ons uh, huurcontract van ons huis ging ook uh, eind maart um, aflopen, dus dat kwam allemaal uh, prima uit, en toen begon eigenlijk een beetje die zoektocht uh, um, naar de fiets natuurlijk, want ja, je kan moeilijk op reis vertrekken met fiets, als je geen fiets hebt um, en ik denk dat wij eind augustus uh, 2019 hebben we uiteindelijk onze fietsen gekocht. Um, dus daar zaten een paar maanden tussen. We hebben eerst wel uh, wat opgezocht van wat zijn betrouwbare merken. Um, naar welk soort fiets uh, willen we uit? Willen we echt een, 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 een trekkersfiets, zodat je je ze vaak zo voorstelt, met, met uh, vier uh, tassen? Of uh, willen we meer zo'n richting mountain type, zodat we toch meer... Offroad ook zouden kunnen fietsen. Um, we hebben ook een tijdje heel veel tweedehands fietsen uh, proberen zoeken, um, maar uh, voor ons ja dat was vrij moeilijk omdat we vonden dan heel vaak fietsen tweedehands uit Nederland, Maar we zijn vrij klein. Dus um, ik ben maar een meter niels is een meter 70, en de fietsen vanuit Nederland waren echt heel grote maten. We, we hebben allebei maar een smal in, in onze in onze maat van. Fiets. Dus ja, met een Lash fiets, ja, dat, dat, ja, daar, daar konden we echt niet aan beginnen. En uh, dan zijn we uiteindelijk in een winkel in Brugge uh, terechtgekomen. We hebben ook gezegd van ja, kijk, dit is een beetje ons budget. En um, ja, Ben van uh, Steel Shop die heeft ons toen ontzettend hard geholpen. En uiteindelijk zijn we uitgekomen bij een Surly Bridge Club. Um, al die technische kant van de fiets, dat blijft nog altijd iets immens moeilijk. Dat is meer Niels ook zijn, zijn deel. Um, maar ik moet wel zeggen, toen we dan in augustus de fietsen gingen gaan halen, dan zijn we van Brugge naar uh, Gent teruggefietst. En dat is denk ik een 50 kilometer of zo, dus helemaal niet ver. En ik was kapot toen ik thuis kwam. En toen dacht ik van, oei. waar wow, Ga ik kan aan beginnen? En dan is België nog vijf lak. Ja, het was, was gewoon langs het water, langs het kanaal, fietsen, plat. Ik was te kapot. Dus ik dacht van, oh nee, wat, wat hebben we gedaan? Um, maar daarom was het ook wel goed dat we die fietsen al ruim op voorhand hadden, want het bleek dan bijvoorbeeld dat ik een verkeerd stuur had, dat, dat, ik, dat ik gewoon echt totaal nog niet goed zat op mijn fiets. Um, dus daar zijn wel een paar maanden aan, aan, aan vooraf nog moeten gaan van om mijn fiets volledig te positioneren. Uiteindelijk heeft Niels zelfs, want die had eigenlijk eerst een mediummaat van fiets, en die zal uiteindelijk... Um, nog geswitcht naar een smal dus in dat opzicht vonden wij het wel belangrijk om ver op voorhand met onze voorbereidingen te starten om gewoon te weten van zit je wel goed op die fiets en als je nog iets moet veranderen dan kun je dat ook nog doen terwijl dat je thuis bent want eens dat je bent vertrokken en zeker als je bijvoorbeeld uh, al meteen over zees gaat en je zit bijvoorbeeld in Alaska en je merkt daar van shit ik zit eigenlijk helemaal niet goed op die fiets ja, dan is het wel moeilijker om, om nog aanpassingen te doen. Um, dus op dat vlak zijn we wel blij, natuurlijk. Um, en verder bij onze voorbereidingen... Um, ja, een groot deel was natuurlijk ook sparen dan. Uh, want ja, je komt terug van Nieuw-Zeeland, dus je hebt, je hebt een ongelooflijk prachtige reis gemaakt, maar je hebt natuurlijk ook veel geld uitgegeven uh, als je naar Nieuw-Zeeland gaat. Um, en dan weet je van, oké, okay, we, hebben, we hebben nu nog een jaar de tijd, we werken nog een jaar fulltime... Um, we willen op het einde van dat jaar dat bedrag gespaard hebben hoe gaan we dat doen maar uiteindelijk ging dat wel heel makkelijk moet ik, ja, moet ik toch zeggen ik dacht dat, dat, ik dacht dat het moeilijker zou gaan um, het is niet dat we ontzettend veel dingen ofzo hebben moeten laten maar je bent nu gewoon echt veel bewuster van, van de dingen die je wil aankopen um, je denkt gewoon twee keer na van, heb ik dat nodig of bij mij was vaak de vraag, ga ik dat meenemen op prijs? Was het ja. antwoord nee? ja, nee. ja dan, dan kocht ik het gewoon niet. Dan, dan liet ik het gewoon staan. Ook op het vlak van kleding. En ik denk dat dat voor, voor veel vrouwen ook niet is. Want, ja, we willen toch ergens wel graag gezien worden of zo. Of, of we zijn niet graag underdressed. Of ja, we, we willen graag wel iets nieuws. En ja, ik denk dat ik nu wel echt al kan zeggen dat ik sinds 2019... Ja, amper kledingstukken heb gekocht. en ik vind, dat, ik vind dat op dit moment niet moeilijk of zo. Ik, ik voel me daar soms zelfs gelukkiger bij dat ik een minimalistischere kledingkast heb dat ik weet van oké, okay, ik heb die stukken en ik ga gewoon daar iets mee doen. En als ik bijvoorbeeld eens naar een feest moet dan vraag ik naar, aan een vriendin, kan ik iets lenen of zo. Um, maar dat was natuurlijk ook wel een groot onderdeel van die voorbereiding, dat sparen. En dan ja, uitzoeken welk materiaal nemen we mee op een fietsreis. Want um, ja, je wil natuurlijk zo licht mogelijk, zo beperkt mogelijk. Um, je wil ook wel zo kwalitatief mogelijk um, die reis gaan maken. En dan is het vaak wel ergens keuzes maken. En we hebben bijvoorbeeld heel veel geld geïnvesteerd in een tent. Um, ik denk dat daarnaast onze fietsen het. Uh, het duurste was waar we aan uh, ons geld hebben aan besteed. Um, maar dat was ook wel iets bewust, want we wisten, we wisten ook van... Oké, okay, die tent wordt, wordt ons huis, bij manier van spreken. Dus daar willen we ook echt ons geld aan, aan besteden. En dan... Um, als we bijvoorbeeld... Um, ik had bijvoorbeeld geen fietshelm of zo. En dan heb ik mijn fietshelm tweedehands. Dus dat was dan iets waar ik dan minder geld aan, uh, aan besteed. Dus dat was zo'n beetje een jaar van, ja, uitzoeken, oké, okay, wat, wat hebben we allemaal nodig? Hoe pakken we het ook um, praktisch aan? Uh, hoe regelen we alles administratief? Want dat moet ook gebeuren natuurlijk. Wat doe je met je verzekeringen, met je abonnementen die je nog hebt lopen? Um, waar ga je je adres plaatsen? Allemaal, ja. Uiteindelijk komt er wel nog heel veel bij kijken. En zijn we wel blij dat we een jaar
0: voorbereidingstijd hebben gehad om dat te doen. Ja, ja, want jullie wilden vertrekken op 1 april 2020. Waar zouden jullie gaan? Jullie, zouden jullie hadden al bepaald dat jullie van Alaska naar Patagonië wilden fietsen.
1: Ja, ik denk dat we. Want het heeft wel heel lang geduurd voordat we onze richting hadden besloten. Dus wat we dan besloten oké, okay, we gaan met de fiets op reis. En ik denk dat we dan pas in um, januari 2020 hebben beslist: oké, okay, we gaan die richting uitfietsen.
0: Oké. Ja. Het is interessant maar maar iets... om dat zo te horen, dat die keuze eigenlijk um, pas heel laat valt, dat je ja. eigenlijk gaat om te fietsen. Want uh, het grappige is, mijn vriend zit nu in de periode dat hij gaat een wereldreis met fiets of met fiets, met de motor maken, en hij heeft een aantal routes. Dus dat is vanuit hier naar, naar Singapore en dan via China en weet ik al die landen, uh, Azië helemaal de kant op, vanaf hier naar Kaapstad, maar inderdaad ook uh, Alaska Patagonië. Maar hij werkt op hetzelfde proces, dus hij zegt ook van, nou, ik wil een wereldreis met een motor gaan maken, en, maar ik weet nog niet wel, welke kant ik op wil. Terwijl ik zou dan eerder denken van, oh, ik wil naar die en die bestemming, hoe kan ik dat gaan bereizen? Dus ik vind het heel interessant om te horen dat jullie eigenlijk vanuit passie voor het fietsen denken, ik ga fietsen, en dan daarna pas een bestemming aankoppelen.
1: Ja, het, bij ons heeft het heel lang geduurd, want we hadden ook heel lang zoiets van, weet het, maakt het eigenlijk allemaal niet uit. We nee. worden wel... ...vanuit Gent vertrekken. Dus dat sowieso, van het idee van... ...we vertrekken vanuit ons... ...eigen voordeur. Dus we trekken ons voordeur toe... ...en we stappen op de fiets en we zijn weg. Dus dat wilden we sowieso. Maar welke richting we uit uh, gingen... Is, ...is eigenlijk pas later gekomen. Maar toen... Um, ...bezonk het ons... ...wel even van... ...oei, oké, okay, we gaan in april vertrekken. Uh, we zitten dan in Europa... Um, maar je wil zo toch wel graag wel wat meer fietsen met de seizoenen. Um, ja, het is gewoon niet verstandig om in de winter um, in Alaska te gaan fietsen. Um, en We waren ook eerst aan het denken, we gaan um, naar het zuiden. Maar dan dachten we, ja, dan zijn we in de zomer, bijvoorbeeld in Zuid-Europa, dan is het misschien ook te warm. Dat is ook niet zo aangenaam. Um, en toen... Um, ja, ik denk, ik was, ik was op het werk. <laughs> en ja, dat, dat gaat dan zo, hè? je zit de laatste maanden aan het werken en je bent eigenlijk meer bezig met, met je reis dan met je werk. Um, en toen, ja, ik had ik zo'n soort van ingeving ofzo, van, oh ja, als we nu gewoon eens eerst naar het noorden fietsen, dus van in april vertrekken en we fietsen naar het noorden in Europa, en um, in juni nemen we een vlucht naar Alaska. Dat zijn we eigenlijk in de zomer in Alaska. En fietsen we zo naar beneden. En dan fiets je eigenlijk heel mooi met de seizoenen mee. Uh, ik had dan ook direct gebeld naar Niels. Um, Niels zei, ah ja, oké, okay. dat is goed. Niels werkte bij een reisbureau. heeft vluchten geboekt naar Alaska. Dus wijten hadden eigenlijk in juni 2020 hadden wij een vlucht van Kopenhagen naar uh, Anchorage uh, geboekt. Mm. Dus uh, zo ging het. Maar het idee van de richting is dus inderdaad wel pas op het einde van, van de voorbereidingen ontstaan. Ja. Want we hebben, we hebben ook niet echt zo al heel veel fietsroutes of zo al uitgetekend of zo. Ja, we wij, wij gingen dat allemaal onderweg wel zien. Wij wilden dat allemaal een beetje op ons laten afkomen. En... Um, ja, bij de aanpassing van de reis die dan, die dan later is gekomen, hebben we dat ook echt gemerkt van dat, de, dat we dan met locals spreken en die zeggen van, ah, oh, maar ik zou toch eerder die richting uitgaan, of dat moet je er zeker bij nemen. En het is gewoon ook leuker om soms ja, het, het advies te volgen dat je krijgt onderweg, dan dat allemaal op voorhand al uitgestippeld te hebben.
0: Ja, ja daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Toevallig had ik het in de laatste podcast met Mira de Roy geloof ik erover. <coughs> Zo, ik heb een kuchje. Geen corona trouwens. Um, volgens mij was dat met haar of met iemand. Ik weet het niet eens meer. Maar in ieder geval toen zei ik ook van het kan best wel zijn dat ik te Arara niet helemaal in zijn geheel ga lopen. Maar ik wil gewoon zes maanden door Nieuw-Zeeland lopen. En als ik dan niet helemaal bij het einde kom, dan prima. Want als iemand mij zegt, oh maar je moet dat en dat gebied nog bezoeken of dat en dat is ook mooi, dan wil ik daar wel open voor staan en die tijd ook hebben in plaats van dat ik per dag al een schema heb van ook moet zoveel kilometer per dag lopen en dan ben ik dan en dan ben ik daar en dan en ja, dat wil ik helemaal niet dat is helemaal niet uh, en ik denk als je daarvoor open staat wat jullie dan ook doen dan heb je dan, dan ga je zulke mooie dingen beleven die je van tevoren helemaal niet had kunnen bedenken um, en ik kan me ook voorstellen dat als je alles al helemaal dicht kit en timmert dat dat ja dan is er ook geen ruimte meer voor verrassingen en Um, misschien dat je dan ook veel te. Uh, ik ga nu, maak nu zo'n ge gebaar met mijn handen, dat ziet ook niemand, want het is een uh, sound only. Maar zo krampachtig dat je gaat vasthouden als iemand je iets aan moet van: ja, maar nee, maar we moeten morgen door. En ik denk dat, je dat als je dat ja. helemaal los durft te laten, dat je misschien wel hele mooie dingen gaat uh, beleven. Um, maar ja, jullie konden uiteindelijk dus niet weg, of tenminste, uh, jullie ja. konden wel weg, maar. Uh, um, ja, het werd, een, het, werd, het, werd, het werd wat beperkt. Um, wat ik heel benieuwd naar ben is, ik, denk dat, ik heb van meerdere mensen gehoord dat ze op het punt stonden om op wereldreis te gaan op het moment dat corona uitbrak. Of dat de pandemie eraan zat te komen. Wat gebeurt er op zo'n moment? In ja. je hoofd en met je plannen.
1: Het is, ik vind het nog altijd heel moeilijk om terug te denken hoor aan dat moment.
0: Um, want je hebt natuurlijk je baan opgezegd, de... je huis opgezegd. Je hebt ja. helemaal dus... niks meer. Behalve je reis. Ja.
1: Ik denk dat België in lockdown is gegaan op 13 maart, als ik me niet vergis. En wij gingen normaal op 1 april weg. Um, dus bij ons thuis alles stond ingepakt. Onze, onze fietsen stonden klaar, vertrek is klaar. Um, We waren onze laatste dagen aan het doen op onze job. Um, en dat, dat leek zo onwezenlijk, want. Want we in het wel aankomen natuurlijk. In januari was dan al bezig in, um, in Wuhan. Maar je denkt dan zo... Dat is allemaal zo ver van mijn wedstrijd. Dat, 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 dat gaat hier wat niet gebeuren. Het gaat allemaal wat niet zo ver komen. En ik weet ook wel nog goed dat wij toen... Um, die avond naar die persconferentie zaten te kijken op het nieuws. En dat wij zo naar elkaar keken. En het grappigste is dat we eigenlijk... Het eerste wat we zeiden tegen elkaar is van... Oei... Ons afscheidsfeestje zal niet kunnen doorgaan.
0: Dus dat klinkt oh, heel... ja. Oh, yeah, ja.
1: Yeah, yeah. Maar we hadden eigenlijk de week daarna een afscheidsfeestje gepland voor onze familie en onze vrienden. Ja. En dat was natuurlijk het eerste. Maar also, van die reis... Zo van... Ik had ook zo nog altijd iets van... Ah ja, je, We gaan twee weken lockdown doen. En daarna vertrekken we wel gewoon. Ja. Uh, maar dat werd natuurlijk wel al snel duidelijk dat dat niet zo vanzelfsprekend was. Um... En dan ja, eind maart ja, stonden we op straat, um, dus geen werk, geen, geen huis. Stonden we daar met onze fietsjes klaar om, uh, uh, ja, om de wereld te gaan ontdekken, maar de wereld was op slot. Um, dus dat was, dat voelde heel beangstigend ook even. En we waren zo op een bepaald moment zo even ontroostbaar ook zo van, allez, wij zitten hier al een gans jaar naar uitkijken. Um, dat, ja, ik, ik had zoiets van: is, is het universum hier ons niet iets aan het vertellen dat we dit niet mogen doen of zo? Allee, dat klinkt heel stom, hè? En ik weet al, als ik dan rationeel zou nadenken, dat dat, allee, dat, dat, dat niet zo is en zo. Maar um, uiteindelijk is daarna wel alles terug een beetje op zijn plooi gevallen, in die zin dat we dan in een appartement van een collega van mij terecht konden. Uh, Niels kon nog een paar maanden um, langer op zijn werk blijven werken. Ik kon um, uiteindelijk nog blijven op mijn job. Um, en dat was allemaal mogelijk tot eind augustus 2020 dan. Um, daarna kon mijn contract op mijn werk ook niet meer verlengd worden. Um, en toen, zoiets, toen was de zomer was ook nog relatief oké, okay, uh, covid-gewijs. En dan hadden we zo in die zomer zoiets van... Ja, waar wachten we nu eigenlijk toch weer op? Um, ja. We gaan gewoon 1 september vertrekken. Dus terug even uh, een nieuw doel gemaakt. En uh, we hadden er allebei heel veel zin in. Uh, en dan zijn we uiteindelijk op 1 september uh, vertrokken. Maar dan hebben we natuurlijk wel een beetje onze richting opnieuw moeten aanpassen. En dan hadden we gezegd van oké, okay, in plaats van naar het noorden te fietsen, zullen we eerst gewoon naar het zuiden fietsen. Um, en ik had toen eigenlijk wel nog altijd een beetje het idee van oké, okay, we fietsen naar Zuid-Europa um, en begin uh, 2021, wat was wel leuk om naar Zuid-Amerika te gaan, dacht ik dan. Ja. Um, dus ja, op 1 september zijn we, dan, zijn we dan uiteindelijk vertrokken met onze fietsen, dus vijf maanden later, na datum... Um, Uiteindelijk, die vijf maanden... Ja, het was heftig geweest, hè? Als je, als je zo'n droom hebt en, 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 en... Ja, het kan gewoon allemaal niet meer doorgaan. Uh, maar langs de andere kant hebben we ook wel genoten, ergens, van die, van die eerste maanden in lockdown. Omdat we plots ook veel meer tijd voor elkaar natuurlijk. Want dat, dat jaar hebben we ook wel ergens in een rush geleefd. Allebei fulltime aan het werken. Hard werken om te sparen voor die reis... Voorbereidingen aan het maken. Heel, heel veel afspreken met familie en vrienden. Want je denkt, van ja, we gaan elkaar dan voor een langere tijd niet meer zien. En dat viel nu zo allemaal een beetje stil. Dus we hadden plots heel veel tijd voor elkaar. Wat ook heel leuk was. Um, het was super mooi weer toen uh, in België. Ik weet niet hoe dat, dat in Nederland uh, toe was. Maar we zijn heel veel gaan wandelen. Al heel veel gaan fietsen ook. Um, wel allemaal ja, dicht bij huis natuurlijk. Maar we hebben daar wel van genoten. En we hebben dat ook wel op een of andere manier leren appreciëren of zo. Uh, maar na vijf maanden voelden we wel van oké, okay, het, het is mooi geweest... nu we willen echt wel terug verder op ontdekking gaan.
0: Ja, en tijdens die reis die je toen hebt gemaakt... heb je eigenlijk een aantal ontdekkingen gedaan... Uh, waarover je mij op gemaild hebt. Uh, waardoor ik eigenlijk getriggerd werd van... hé, hey, dit lijkt me super interessant om te bespreken... Um, want jij had namelijk het idee van... ja, maar als we op fietsvakantie gaan... dan kan ik maar drie weken... en dan moet ik een week stoppen... want ik moet ongesteld worden. Mm -hmm. um, ja. En... Um, we hebben het dadelijk ook nog over... hoe het dan is om met een partner te reizen... fulltime. Um, maar jij hebt dus echt letterlijk gedacht van... Um, ja, ik kan dus een hele week niet fietsen. Of hoe, hoe is, is, is zo'n gedachte ontstaan? Heb je dan... Ik dacht... Een zware menstruatie waarvan je denkt, van ik kan dan niks. Of was het gewoon een voorbehoedsmiddel van, of een, voor, een voorzorg van, ja, mogelijk kan ik een week niks. of hoe, gaat zoiets, een, hoe, hoe komt zoiets tot stand?
1: Ja, wel, toen het idee ontstond eerst om met de fiets op reis te gaan, toen, toen Niels daar eigenlijk mee afkwam, zei ik inderdaad van, ja, van nee, dat, ja, dat gaat niet, want alleen hoe gaan we dat praktisch doen? Uh, ik kan drie weken fietsen en dan ben ik een week ongesteld. En... Ik, uh, op dat moment had ik ook nog heel, heel zwaar met mijn menstruatie. Um, ik ben ook een tijdje... Dus ik pakte eigenlijk van mijn 14 jaar de pil. Ik denk zoals veel vrouwen... Een beetje in, uh, in onze generatie, heel jong... Beginnen met die pil. Um, ze tien jaar lang pakken. En dan beseffen van... Wat ben ik hier nu eigenlijk al tien jaar of zelfs ja, langer? Wat, wat ben ik eigenlijk aan het innemen? Wat, wat doe ik eigenlijk? Um, dus ik was toen gestopt met de pil... Um, ja, natuurlijk niet om, om, uh, om zwanger te worden of zo, maar um, gewoon om eens te kijken van oké, okay, wat doet dat met mijn lichaam als ik gewoon alles de natuur zijn gang laat gaan. Um, maar dat was wel vrij, vrij heftig in het begin, vond ik. Um, het heeft heel, heel lang geduurd voordat er terug regelmaat was in mijn lichaam. Um, tot op een bepaald moment dat ik wel terug een ritme had en ik had gewoon heel zwaar mijn menstruatie ja, ik lag dood te gaan op de zetel, bij manier van spreken. Ik had ja. ze heel fel, ook zeven dagen aan een stuk. Uh, het werd niet echt opgebouwd. Het, was, het waren echt hevige bloedingen, heel veel buikpijn, hoofdpijn, uh, rugpijn. Uh, tot op het moment dat ik heb gezegd van, oké, okay, dit is het ook niet waard voor mij. Um, en toen kwam ook het idee van die fietsreis uh, meer tot stand. Dus daar ben ik dan wel mee naar mijn huisarts gegaan. En ook gezegd van, kijk, ik wil ook gaan reizen. Ik ga fysiek bezig zijn. Um, ik, ik kan dat niet om mijn, om mijn regels zo fel te hebben. Uh, maar ik voel me ook niet goed bij die pil. Um, ik zei toen ook van, ja, stel dat we twee jaar of langer gaan reizen. Um, moet ik dan voor twee jaar een pil meesleuren? Dat is toch helemaal niet zo actief. Um, en dan heb ik eigenlijk in samenspraak um, met mijn huisarts gekozen voor een hormoonspiraaltje, mm -hmm. um, En dat hebben ze dan um, gestoken... Um, mm -mm, ik ben nu aan het twijfelen. In september 2019. Ja, september 2019. Dus een half jaar voordat we normaal gezien op reis gingen vertrekken. Ook om te kijken of dat dan... ...dat ja, mijn lichaam er goed op zou reageren voordat we zouden vertrekken. Dus ik raad dat ook aan iedereen aan. Van stel dat je toch zou kiezen voor een spiraal, begint daar wel ook op tijd aan. Dat je het niet laat steken en dat je bijvoorbeeld een maand later al vertrekt op reis of zo. Want stel dat je daar toch niet zo goed op reageert, dan kan je toch nog altijd wijzigen. Um, en uiteindelijk beviel me dat dan toch wel goed... Um, ik ben daar ook vijf jaar goed mee. Dus um, ik weet, als ik dan op reis vertrek, ik moet me daar de komende vijf jaar geen zorgen over maken. Ik moet niks van anticonceptie uh, nog meesleuren. Uh, bij manier van spreken zit het is gewoon in mijn lichaam. Um, en het grote voordeel uh, wat ik heb ondervonden is dat mijn menstruatie dat ik die amper heb. Mm, op dit moment. Yeah. Dus in plaats van elke, week, uh, elke maand, een week, keihard te bloeden heb ik nu bijna niks meer, um, waardoor het op de fiets ja, veel makkelijker wordt voor mij. Um, ik heb nu op reis, wat ik meeneem, is uh, één menstruatieslip. Mm -hmm. um, Dat dus iets uh, dikker onderbroek die ik dan gebruik voor, uh, voor in de nachten. Moest het nodig zijn uh, die ik dan achteraf ook gewoon kan uitspoelen of uitwassen. Uh, en ik neem inlegkruisjes mee. Um, ik had daar graag um, een iets duurzamer alternatief voor gevonden. Um, maar omdat je ja, je fietst en je fietsbroek, dus je, je draagt als vrouw ook geen slip. Nee. Uh, nee. Want dat is echt heel slecht trouwens. Want daar heb ik me ook in het begin ook allemaal zitten afvragen van. Hoe doe je dat als vrouw? En draagt je een onderbroek in je fietsbroek? Maar dat is, dat is na, voor naden toe, allee, dat is echt niet... Ik heb dat nooit gedaan. Gewoon, nee. Vreselijk. Nee naakt in de fietsbroek. Maar ja, ja wat doe je dan als je natuurlijk gaat bloeden in je fietsbroek? Ja, dat wilt je ook niet, want ik heb ook maar twee fietsbroeken mee. Dan ja, en
0: die zeems die, die zijn vaak lichter van kleur, hè? Ja. Anderen die zijn dus... vaak niet zwart, dus als je dan zou bloeden, dan komt het daarop en dan heb je die vlekken er gewoon in zitten. Wat gewoon niet prettig is, ook als je net wel moet, wat je er weer aan herinnert.
1: Ja, dus dat is allemaal niet zo fijn. Um, dus voor dat neem ik dan gewone inlegkruisjes mee en die kan ik dan gewoon in, in mijn zeem plakken, zo gezegd dus in mijn ja, fietsbroek, ja. daar ben ik dan eigenlijk perfect mee geholpen um, maar ik vind het wel belangrijk om, om, om daarover te praten want dat, dat is echt zoiets toen, toen onze voorbereidingen starten, dan, dan was ik echt mijn hoofd daarover aan het breken van, ja hoe doe je dat en ja, hoe blijf je ook gewoon hygiënisch onderweg um, ook alleen, niet alleen op de fiets, maar als ik ook bijvoorbeeld een paar dagen gaat, uh, gaan trekken ofzo uh, ja, je weet het waarschijnlijk wel beter dan ik, dat je soms dagen net voelt van, van ah, ik voel me echt vuil ofzo, en ik wil me wassen maar er is gewoon niks voor handen nee,
0: uh, ja ja.
1: Dus, ja, op dat moment, alleen nu voel ik mij op die manier daar wel oké okay mee dus ja. ik denk, voor mij werkt dit um, dus ja ik heb denk ik geluk gehad dat, dat ik het snel heb gevonden ja, ik, ja, ja. Um, ik denk dat voor veel vrouwen een, een langere zoektocht misschien kan zijn um, dus ja ik kan gewoon maar als tip geven van, van, begin er gewoon op, op tijd aan om, om, ja, ja, om erover ja, te denken ja. hoe dat je het precies wil doen en, en praat er gerust over met je huisarts of met je gynaecoloog wat dat de opties zijn
0: ja ja ja, helemaal mee eens. Ik um, wil er graag <coughs> even iets aan toevoegen. Ik heb uh, in 2017 een wereldreis gemaakt, 2017 ja. En um, ik wilde ook stoppen met de pil, of tenminste. <coughs> ik wilde niet voor een uh, half jaar een, 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 zes doosjes de pilstrips meeslepen. Ik had het gehoord over dat staafje in je arm, de implanon. Dat leek me echt de perfecte oplossing. Dus ik ben naar mijn huisarts gegaan en die heeft nooit uh, vragen daarover gesteld. Die heeft gewoon gezegd, nou prima, ik maak een afspraak voor je in het ziekenhuis en dat ding wordt geplaatst. En dat uh, was in augustus en ik zou in oktober vertrekken. Denk ik in augustus, ja. En um, ik, na, na een paar weken voelde ik me vreselijk ongelukkig. En helemaal niet lekker en onrustig. En ik kreeg heel erg last van pukkels. En toen ging ik lezen over die implanon. En er stonden echt wel horrorverhalen over op internet. Um, mm -hmm. En ik werd er depressief van. En ik dacht, ja, als ik nu vertrek met dat ding in mijn arm... Ik kan het in Azië niet zomaar eruit gaan halen ergens. Dus ik heb toen de huisarts gebeld, die was er toen niet. Kreeg ik een assistent aan de lijn, ja, zegt ze, dat kan niet voordat je vertrekt. Er is geen plek meer. En Toen heb ik echt huidig gezegd, dat ding moet eruit. Ik word hier niet gelukkig van. Want um, toen hebben ze uiteindelijk, hebben ze hem ergens anders in kunnen plannen. En ik voelde echt bijna een golf van opluchting dat hij in Planonder weer uit was. En de arts die hem er toen uithaalde, die zei tegen mij, nou zei hij, heel eerlijk, ik heb nog nooit een vrouw gehad die um, na die vijf of tien jaar nog een keer wilde... omdat iedereen bijna klachten ervaart. En wat jij nu zegt, vind ik een hele goede tip. Ik was gewoon twee maanden voordat ik op reis ging... Was ik daar had ik, ben ik geswitcht zonder me heel goed erin te verdiepen. Af, volledig afgaande op het advies van de huisarts... die ook niet had gekeken in mijn dossier waar stond... dat ik nog herstellende was van een burn-out. Um, klachten, depressiviteit, hulpbuien, weet ik veel wat allemaal... Uh, dus ik had me er zelf beter in moeten verdiepen. Um, maar het is goed dat je aangeeft dat je daar echt op tijd mee start. Want voor hetzelfde geld had ik hem niet laten verwijderen. En was ik die hele wereldreis gewoon niet mezelf geweest... omdat ik dat staafje in mijn arm had. Dus neem daar echt ook inderdaad de tijd voor om uit te zoeken wat bij je past. Want het kan gewoon ja, een tijdje duren of, dat, of klachten zich gaan vormen... of dat, dat, ja, dat er andere processen optreden in je lichaam. Um, dus ik vind het een hele goede tip van jou... dat je dat echt ruim van tevoren gaat doen... Want ja, wij vrouwen kunnen daar natuurlijk best wel last van hebben van onze hormonen en van onze, alles wat daarbij komt kijken eigenlijk. Um, ja, het en dat is gewoon niet altijd even prettig. Vooral niet op warme bestemmingen merk ik zelf altijd. Ja, en ja, het
1: liefst dat had ik ook gewoon alles uh, hormoonvrij willen doen. Maar ja, ik heb het toen geprobeerd en dat, dat was het ook niet voor mij. Nee. Dus ergens vind ik het wel jammer dat ik dan al een hormoonspiraaltje heb, maar ja, voor mij werkt het wel. Um, maar ja, zo zien maar uw reis had er misschien totaal anders kunnen uitzien als ze was vertrokken met dat staafje. En ja, ja. het zou zo jammer geweest zijn dat je daardoor een totaal andere beleving zou gehad hebben.
0: Ja. ja. Ik hoorde nog wat anders in jouw verhaal net. Ik dacht, oh, daar wil ik het ook even met je over hebben. Want je had het ook over hygiëne als je onderweg bent. Nou, je bent natuurlijk met z'n tweeën. Je, je zit als je in je tent zit in een hele kleine space. Um, bij mij en mijn vriend wordt het soms een beetje zo van... dan heb je een paar dagen niet gedoucht... Uh, en dan was je een beetje zo half-half in de rivier... of net wat je dan voor handen hebt. En dan op een gegeven moment zo van... van dan ga je elkaar ruiken en dan elkaars sokken, elkaars broek. weet je Sommige dingen gaan gewoon stinken op een gegeven moment. Durven jullie dat eerlijk tegen elkaar te zeggen? Of heb je dan zoiets van... hé, hey, Hint, je moet je even gaan wassen? of Hoe gaan jullie in gesprek daarover? Ga je daar überhaupt in gesprek over? Ik ben daar wel benieuwd naar hoe dat bij jullie verloopt uh, of daar, of daar strubbelingen over zijn, of, of tips die je wil meegeven aan, aan vrouwen die, die veel op één space zitten met hun partner.
1: Maar ik moet nu wel zeggen dat dat bij ons vrij natuurlijk allemaal gewoon verloopt, denk ik. Dus ja. dat, we, dat we daar niet echt diep in, in gesprek mee over gaan, maar dat we, dat we gewoon zo, Ja, echt soms heel plat van ja, ja je stinkt gewoon zo. Of dat je ook zo als je dan. In je tent ligt en, en, en je hebt u niet kunnen wassen, of zo. En ik, ik, ik heb nog altijd moeilijk gedaan om bijvoorbeeld dan te denken aan seks of zo. Ja. Uh, want dat was bijvoorbeeld ook een van mijn, van mijn vragen. Alleen voordat we dan vertrokken, van ja, stel, je gaat dan, gaat dan gaan fietsen. En je bent een paar dagen onderweg en je ligt in je tentje, maar je hebt zin in seks, maar ja, je bent eigenlijk vies, want je hebt je nog niet echt dertig kunnen wassen. En bij mij blijft dat wel nog altijd zo'n beetje, ja, ergens, afknapper is misschien een groot woord, maar ik doe het gewoon, ja, liever als we proper zijn, of als ze weten. Ja, dat een... ja. Maar dat, dat, dat gaat wel natuurlijk, denk ik. Ja, we zitten ook gewoon allebei in hetzelfde schuitje. Ons, ja, onze, onze kousen of onze onderbroeken stinken nu eenmaal even hard. Dan, ja, het is niet dat dat bij de ene persoon wel is en bij de andere niet. Nee. Of zo. Dus nee. dan maakt het ook ja, gewoon. Het is menselijk. Makkelijk. Ja, het is gewoon menselijk. En je zit gewoon op datzelfde niveau. Ja, uh, ja. ja, en ik denk, want ik denk dat Niels maar twee onderbroeken mee heeft op reis. Hij had er oorspronkelijk drie mee. Hij is er onderweg eentje verloren. Vraag me niet hoe. Uh, dus hij heeft er nu twee. Ik heb er uh, drie. En één menstruatie onder uh, Dus ja, we hebben niet veel. Dus we moeten doen met wat dat we hebben. En is het vuil, ja, dan, dan wassen we het uit. Uh, af en toe gaan we ook wel uh, een keer naar een... Um, hoe zeg je dat? Een wassalon? Maar ik kon niet op het woord komen. Waserette? Uh, wat Wij noemen het een wasserette. Ja, een, ja. Was, een wassalon. <lacht> of, uh, we, hebben, ja, we hebben af en toe ook wel geluk dat we... Dat we bij mensen thuis zijn en die, die vragen van oh, moeten we even jullie oh ja. kleren? Ja. Uh, dus dat is dan altijd heel lief en dan, dan doen we dat ook natuurlijk. Um, dus, maar we maken ons daar niet al te, veel, niet al te druk om nee. op
0: dat item. Nee. Nee. nee, ik merk op een gegeven moment ook dat je ook een beetje grapjes gaat maken naar elkaar. Van, ja. Oh, die, die, ja, ik ruik je voeten hoor. Doe die, doe die sokken maar even. Of, of gewoon zeg gewoon, <lacht> doe die sokken maar even naar buiten. En, dan, ja. mm -hmm. en hij maakt altijd grapjes. Oh, dan heb, je, dan heb je haar weer met de vochtige doekjes. We ja. doen het op een hele grappige manier eigenlijk altijd. Uh, ja, ik neem altijd een klein pakje vochtige doekjes mee, uh, waar er dan nog een stuk of tien in zitten. Dan, hou, dan bewaar ik er een aantal Die neemt dan mee op een trektocht. En dan, dan komt hij uit de tas en dan zegt mijn vriend altijd... oh ja, het is even tijd om de tent uit te gaan... dan kan ik jou even je momentje gunnen. Um, want in Zweden, waar wij veel komen, daar barst het van de muggen. Dus dan ga je liever niet in je blote bibs buiten staan... want dan heb je allemaal muggen te pakken. Dus dan is het dan even zo'n momentje van... oh ja, ga je maar ding, je ding maar even doen. En dan ga ik maar even in de rivier wassen of zo. En we maken er vaak altijd wel een grapje van. Maar het zijn wel echt dingen... Um, ja, en wat seks betreft... ik vind het dan lastiger om... Uh, te, als je in een tent ligt, van... oh, misschien horen mensen, andere mensen ons wel. Dat vind ik dan meer het ongemakkelijke moment. Ja,
1: zeker als je op een camping ligt.
0: Dus, ja, ja. ja, in de middle of nowhere maakt het niet uit. Maar op een camping denk ik wel van... oké, okay, uh, ik, ik heb geen idee of andere mensen er <laughs> iets van merken. Um, ja, nee. En dan denk ik achteraf van, van... goh, zouden mensen ons nou gehoord hebben? En dan denk ik, ja, ik heb ook wel eens mensen seks horen hebben... in een hostel of op een camping. Dus ja, het is menselijk uiteindelijk ook ja. okay. Maar goed, ja...
1: Ja, wij wij ook wel af en toe bij mensen thuis. Dus dat is ook niet de plaats waar dat je het dan gaat doen.
0: Nee. 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 Dus
1: ja, wij, wij houden dan die, die momenten meer voor als we dan, dan een keer op een hoteletje zijn of zo. dat we echt onder ons twee zijn. En, um, maar ik had er onlangs ook um, over gelezen. Over uh, vrienden van ons hebben een, een boek uh, geschreven over een reis. En zij, zij zeggen ook van... Um, dan die intieme momenten zijn er, zijn er minder. Maar als ze er dan zijn, dan zijn ze wel intenser. Dus, dus ja, het is dus maar hoe je het bekijkt natuurlijk.
0: Ja, en heb je dan... Uh, want je, je, breng, je brengt eigenlijk voeltuig met elkaar door. Heb je op een gegeven moment ook momenten dat je denkt... ik heb nu even geen zin in jou. En dan bedoel ik jou in zijn algemeen. Dus uh, dat je gewoon zegt van... ik ga vandaag even in mijn eentje... of ga maar een kilometer achter me fietsen. Of, 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 uh, of zijn jullie gewoon altijd samen en gaat het altijd prima?
1: Maar het, het lijkt natuurlijk, doordat we samen reizen, dat we, dat we continu samen zijn. Maar eigenlijk zijn we ook wel vaak alleen op onszelf. Um, dus ja, je bent aan het fietsen. Je bent sowieso in open lucht. Dus dat, dat vind ik voor mezelf ook wel heel belangrijk. Dus dat, dat je dan wel ook buiten bent. Dat zou anders zijn dan, dan dat je samen in een camper of in, of in een bus of zo zit, denk ik. Ja. Dus je bent sowieso in open lucht. En je fietst. En je fietst op je eigen tempo. En... Bijvoorbeeld op vlakke stukken ben ik soms um, sneller dan Niels en dan fiets ik voorop. En als we het aan het klimmen zijn, ja, dan, dan staat Niels bij manier van spreken al bovenop de berg, terwijl ik er nog aan moet beginnen ofzo. Dus er zijn heel veel momenten waarop dat je wel echt alleen bent. Waar je alleen bent met je eigen gedachten, dat je gewoon je eigen ding kunt doen. En het zijn dan vaak zo... Um, de momenten waarbij dat we samen lunchen, bijvoorbeeld, of, of s'avonds, als we dan de tent hebben opgezet en we, en we liggen in onze tent, dat we dan eigenlijk pas zeggen: van, Ah, en hoe, hoe is uw dag geweest? Eigenlijk, uh, hoe, hoe hebt u vandaag gevoeld? Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als je de hele dag gaat gaan werken en je komt s'avonds yeah. thuis, dan kan je pas zegt van: Ah, hoe was de dag? Ja,
0: yeah, um, yeah. Dus
1: het lijkt alsof je continu samen bent, maar eigenlijk is dat niet. En... Ja, dat vind, ik, dat vind ik wel het mooie eraan. Want heel veel mensen vragen dan natuurlijk: hoe houdt je dat vol om 24 op 7 bij elkaar te zijn? Maar uh, ja, je zit gewoon niet constant bij
0: elkaar. Nee, nee. Uh, nee. Maak was... jullie daar afspraken over? Uh, ik kan me voorstellen dat uh, ik heb één keer een fietsvakantie heb gedaan. En toen, mijn vriend was echt aan, aanzienlijk, of, uh, aanzienlijk sneller dan ik. Dus hij moest altijd op mij wachten als ik, bij de berg als ik boven kwam, inderdaad. Uh, maar dat, dat wist ik ook van tevoren, want hij, hij was een fietser, dus um, ik wist van tevoren, ik kan hem sowieso niet bijhouden. Um, uh, en ik weet dat wij, dat is echt alweer zes, zeven jaar geleden, denk ik. Ja, het is echt in 2015 geweest, 16, zoiets. Um, dat we wel gewoon afspraken van, oké, okay, als de afdaling te lang is, wacht dan af en toe even op mij om te kijken of ik er nog ben. Of, dat het, dat ik niet, of als ik na zoveel minuten niet kom, dan, dan is er iets met me. Uh, om elkaar toch een beetje in de gaten te houden. Hebben jullie ook zoiets of, uh, of spreken ja. jullie, ik kan me ook voorstellen dat je zegt van oké, okay, we zien elkaar elke uur of hoe gaat dat een beetje in zijn werking als je, een fiets, uh, als je op de fiets zit?
1: Uh, ja, een beetje hetzelfde eigenlijk. We houden eigenlijk sowieso constant elkaar in de gaten. Dus um, we hebben bijvoorbeeld ook um, een spiegel op de fiets. Dus we yeah. kunnen eigenlijk constant zien wat er achter ons gebeurt. Oh, ja.
0: Ja. Goed zo. Uh -huh.
1: Ik heb op mijn fiets een bel. Dus als ik bijvoorbeeld te ver achterop zit, kan ik ook bellen. Of ja, je kunt ook roepen natuurlijk. Maar um, ik heb we bijvoorbeeld in, uh, in Luxemburg een moment uh, gehad. Het was daar zo stijl. En we waren ook echt zo wiegweg uh, van, van straatjes en steegjes. Waar we door aan het fietsen waren. En uh, ja, opeens was Niels weg. Ik vond, ik vond hem niet meer. En dus ik met, met die bel. <lacht> van blijven bellen. Van, en Niels, Niels... En uiteindelijk heeft dat wel even geduurd, eh, dat hij dan zo terugkwam van, ah, daar, daar ben je. Het... <laughs> ik zei ja, ik kon je echt niet volgen, sorry. Maar soms is het ook wel moeilijk, want stel dat je echt aan het klimmen bent, en het is een, een, een hoog stijgingspercentage en jij zit in je ritme, en je bent zo aan het doorgaan, dan is het gewoon moeilijk om te stoppen.
0: Ja, want dan kom je niet meer op gang, hè. Dat, dat en als je lekker in die cadans zit, en je ja, stopt... En
1: gestopt zit, je kunt gewoon niet meer terug vertrekken. Nee, nee, dus, nee. Dus daar is dan wel de afspraak, oké, okay, fiets gewoon door. Want ja. meestal, allee, meestal is dat, dat wel op stukken dat, dat je weet van, oké, okay, ik moet gewoon die weg blijven volgen. Ja. En stop dan na één kilometer uh, of anderhalve kilometer uh, en dan wachten we op elkaar. Uh, dus, maar buiten dat één moment in Luxemburg dat we elkaar even kwijt waren, um, hebben we elkaar, ja... Yeah. Dus dat is nooit echt gebeurd verder, denk ik. Um, ja, gewoon goed kijken en, um, van, en, gaat, of, en ook gewoon vragen, hè. Van, gaat het nog? Uh, ziet het nog zitten? Want die, die, voor mij dat klimmen blijft wel nog altijd een van de, van de zwaarste momenten, hoor. Fysiek ja. dan. Um, want ja, ik ben, allee, ik ben sowieso allee, ik ben nooit een fietser geweest. En... Sporter vind ik ook een groot woord. Ik ga wel af en toe gaan lopen. en uh, ik, doe, ik doe yoga, maar om te zeggen dat ik, uh, dat ik daarom een atleet ben, uh, is ook zeker niet waar. Um, dus als je dan de Zwitserse Alpen gaat overfietsen, dan,
0: dan vloekt je wel even. Dan denk je van, shit, wat ja. ben ik hier toch aan het doen? Ja. Ja, dat... Ik sta even naar de tijd te kijken. We hebben nog ongeveer max vijf tot tien minuten. Er waren nog twee dingen die ik jou wilde vragen. Um, dan ben ik ze even kwijt. Ik heb natuurlijk niks opgeschreven. Dat blijft dan allemaal in mijn hoofd, uh, hoofd zitten. Um, ja, hebben jullie wel eens ruzie of onenigheid onderweg? En, en hoe los je dat dan op? Ja, of ruzie of onenigheid. dat klinkt wel heel, heel kwaad. Maar... Um, hoe ga je daarmee om als je het niet met elkaar eens bent? Of, of, ik kan ja. me voorstellen dat er, als je toch veel samen bent en elke nacht samen bent, en dat er toch strubbelingen ontstaan. Um, heb je tips voor luisteraars hoe je daar een beetje mee om kan gaan?
1: Nou, ik denk dat we, om, alleen in de reis um, die we dan vorig jaar hebben gemaakt, denk ik dat we wel een heel groot um, discussiepunt hebben gehad. En dat was omwille van, van COVID, helaas. Um, we waren toen in oktober um, in Italië um, en uh, er zat weer een nieuwe lockdown aan te komen dat was dan de, de tweede en uh, we kregen heel veel berichten van mensen van ja, pas toch op jongens, daar in Italië en, en zou je daar dan toch niet eerder weggaan uh, om die lockdown te vermijden en ik had zoiets van nee, kom, we laten ons door niemand opjagen we fietsen gewoon door en we zien wel Waar we uitkomen. En um, smiddags ook daarover gebabbeld. En Niels had ook zoiets. Oké, okay, we gaan ervoor. We fietsen verder. We zaten toen in, uh, in Firenze. En s'avonds ja, brak er gelijk iets bij Niels. En zei nee, ik wil nu weg. Ik, um, ik boek treintickets. Um, we gaan naar de haven. En we gaan met de boot uh, van Italië naar Spanje. En dan staat het daar wel van... He, we hebben net deze middag een afspraak gemaakt. En we zijn een paar uur verder. En je komt die eigenlijk niet meer na. Natuurlijk, ja, die COVID-gerelateerde dingen. Dat zijn allemaal zo... Ja, onwaarschijnlijke toestanden allemaal geweest. En het doet gewoon heel erg rare dingen, denk ik, met een mens. Maar op dat moment had ik wel zoiets van... Oké, okay, Niels voelt zich daar echt niet goed bij. Om hier langer in, in Italië te blijven. Ik had dan ook niet mijn mijn standpunt gaan doorduwen ofzo um, en dat is ook wel iets dat ik als tip kan, kan geven denk ik, dat, dat je soms gewoon dingen moet leren loslaten als je gewoon voelt aan de ander dat hij zich daar echt niet goed bij voelt ga dan gewoon mee in zijn verhaal en, um, en uiteindelijk ben ik blij hè, dat, dat ik mee ben gegaan in Niels zijn verhaal en dat we dan Veiling in Spanje zijn aangekomen zonder die lockdown daar in Italië te hebben meegemaakt. En uiteindelijk hebben we dan nog twee weken kunnen verder fietsen in Spanje. Hadden we dan daar pas de lockdown. Um, maar dat is wel, ja, soms moet je gewoon je eigen, je eigen idee aan de kant schuiven. Um, en dat is natuurlijk hetgeen wat je hebt. Als je, als je solo zou gaan reizen, ja, dan ben dan je op jezelf aangewezen. En dan, dan volg je gewoon constant je eigen gedachten. En dat is hetgeen wat je met twee bent, dat dat misschien wel de, het grootste struikelblok kan zijn. van Ja, je bent met twee. Dus, en het is gewoon nu eenmaal zo dat er soms de ander iets anders wil. Um, maar ja, gewoon ook blijven communiceren en er open over praten lijkt mij echt het belangrijkste. Ja. En als je echt voelt van het zit niet goed bij de ander, niet nie gaan doordrammen. Dat heeft dan toch geen zin.
0: Nee, nee, nee. Ik denk als je met z'n tweeën reist dat het altijd een kwestie van aanpassen is. Of aanpassen. Um, niet aanpassen, maar uh, twee meningen. één middenweg vinden waar je gewoon allebei vrede mee kan hebben. En, en ik denk ook dat je nooit andermans angst moet onderschatten. Want je weet niet hoe het is om die angst of die gevoelens te hebben. Um, want ik weet niet hoe het is om hoogtevrees te hebben. Of ik weet niet hoe het is om bang te zijn voor spinnen. Omdat ik niet bang ben voor spinnen, kan ik me er niks bij voorstellen. Maar als iemand daar helemaal panisch van wordt, wie ben ik dan om te zeggen van... Ja, je moet toch daar gaan slapen, dat die spin onder je bed zit? bij van spreken. Ik vind eigenlijk niet dat, dat ik daarover kan oordelen of iemand dat dan toch moet doen of niet. Dus hele wijze woorden van jouw kant, dankjewel daarvoor. Um, Eén en laatste vraag. Hoe nu verder? Wat zijn jullie konden? Ja.
1: Um, dus de nieuwe plannen worden ondertussen wel wat gesmeed, Want ja, we zijn dan uiteindelijk van België tot um, Spanje gefietst vorig jaar. Hebben we dan opnieuw in lockdown gezeten. En dan hebben we uiteindelijk begin dit jaar uh, beslist om even terug te keren. Alles on hold uh, te zetten. Dus het was zo, um, nu een jaartje geweest van um, werken en micro-avontuur. Wat ook heel fijn was natuurlijk. Maar we voelen wel allebei terug die drang om gewoon langere tijd op uh, reis te kunnen gaan. En um, we gaan waarschijnlijk in uh, april 2022 gewoon het uh, initiële plan uh, uitvoeren, dus twee jaar later. Ja. Um, we, gaan, we hebben nog niks geboekt of zo hoor, dat wel nog niet. Uh, maar we zouden eerst um, heel graag naar Noord-Europa ook uh, fietsen, om dan uh, van daaruit te kijken. En we gaan waarschijnlijk ook. Uh, nog iets boeken totdat we vertrokken zijn, um, om dan, dan vandaag ook te kijken of we dan van Noord-Europa um, naar Alaska kunnen en dan in juni uh, in Alaska te gaan fietsen.
0: Mooi. Nou, ik hoop, ik hoop <laughs> dat het jullie dit keer gegund is, want iets met twee jaar uitstellen is natuurlijk wel twee jaar. Dus ik hoop van harte dat het jullie uh, gegund is. Um... Als vrouwen denken, of luisteraars denken, van nou, dit vind ik vet wat ze gaan doen. Ik wil jullie gaan volgen. Waar kunnen ze jullie vinden?
1: Uh, we hebben op dit moment een uh, blog. Die heet Roads to Movement. Uh, je kan ons vinden op uh, Instagram uh, en op Facebook. En uh, ja, als je in Google uh, een keer intikt, kan je ook wel onze website vinden. Um, het is een beetje een basis die we nu al aan het aanleggen zijn. Um, Sowieso staat onze paklijst uh, er wel al op. Uh, en een beetje reviews over, uh, over onze spullen die we meenemen. Uh, ook een paar verhalen van onze reis uh, vorig jaar. Um, of bijvoorbeeld We zijn deze zomer gaan bikepacken in de Veluwe, wat super tof was. Dus daar staat ook een blokje over op. Um, kan je nu allemaal al lezen. En we hopen dan volgend jaar um, die verder uit te breiden met onze verhalen die we dan uh, gaan meemaken.
0: Leuk de Veluwe, daar woon ik. Volgende keer even op ja. drinken. Leuk! Ja. Hey, ik wil jou bedanken voor allereerst voor dat je mijn gast wilde zijn, maar ook voor je enorme openhartigheid. Ik, um, ja, ik vroeg aan jou: zijn er dingen die ik niet mag vragen? Dat vraag ik altijd voorafgaand in elke podcast. Nou ja, en die zijn er niet. We hebben volgens mij uh, van alles besproken. Um, ik hoop, nee, ik weet wel zeker dat, dat je vrouwen geïnspireerd hebt om beter na te denken over. Menstruatie en dergelijke. Maar ook dat we het taboe even hebben weggehaald. Een beetje van het niet praten over hygiëne op de trail. Um, dus dankjewel daarvoor. En, ja, jij bedankt. Nou, graag gedaan. En ik uh, wens uh, jou en Niels heel veel mooie avonturen toe. En ik hoop echt dat het jullie in 2022 gegund is.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik hoop het voor jou ook, voor Nieuw-Zeeland. Dat alles kan uh, ja. doorgaan. Ja, ik denk hoop... dat 2022 voor velen echt een topjaar gaat worden. Ik denk het
0: ook. Laten we er gewoon vanuit gaan. Hé, hey, dankjewel hè. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en heb je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of een van de gasten? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwenaccount op Instagram. Ook is er de besloten Facebook-community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.